0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Orelha Musical. Eu tô aqui com ele que coloca o perto no esperto, coloca o ético no eclético, coloca o urso no discurso, porque ele é muito bem articulado, Guilherme Montassier.
1: <risos> Oi, amigo, obrigado pela apresentação. Você foi muito criativo, eu não esperava que essa fosse a sua apresentação. É, é o seu jeitinho, né? É, e eu tô aqui com ele, meu amigo, meu amigo que gosta o quê? Das músicas mais melancólicas, um violão, um voz violão, uma música mais lenta, uma música mais para dentro, uma música que reflete a sua alma, Vitor Coelho. Muito obrigado pela apresentação
0: também, é uma honra estar aqui começando esse projeto com você. Muita e honra. Estou
1: super empolgado. Eu também. Bom, para você que tá ouvindo a gente pela primeira vez é, Se no final você gostar Do que a gente produziu Ou até mesmo se você não gostar, mas <risos> Ia ser ótimo se você seguisse a gente No Instagram, o nosso Instagram é musical. É, se você quiser se comunicar com a gente, a gente também tem Um e-mail já, orelha ArrobaGmail.com é, E siga a gente na plataforma De podcast que você tá usando para ouvir a gente E... É isso. Obrigado por estar aí dando a chance de conhecer a gente hoje. Muito obrigado, ouvintes. Esperamos que vocês se multipliquem
0: cada episódio, porque a gente tem muito para falar e muito para compartilhar com vocês. É, o nosso podcast, a gente pensou nele como é, uma forma de estender as nossas é, muito frequentes conversas sobre música. Nós somos dois nerdzões de música, a gente só fala sobre isso, a gente ouve música o tempo inteiro. E a gente tentou trazer para essa plataforma, né? Que, enfim, na pandemia ganhou muitos adeptos do podcast. Sim. E tentar é, compartilhar nossas suas opiniões, tentar é, trazer novas perspectivas sobre assuntos é, do mundo da música, novidades também. E o episódio de hoje vai ser mais ou menos para a gente falar sobre
1: a nossa relação com a música, como a gente consome música. É, é, só complementando você, Vitor, é, eu acho que a gente está cansado meio que ficar mandando áudio um para o outro e, ou então falar com nossos amigos num, num grupo que a gente tem e a gente resolveu colocar isso em, é, mais em evidência para que mais gente pudesse compartilhar com a gente as opiniões, que a gente pudesse meio que criar um círculo de mais pessoas que é, têm em comum esse vício pela música ou que querem Consumir mais música atual, mas meio que não sabem como ou por onde chegar. E eu acho que vai ser muito interessante ver o resultado disso.
0: Exatamente. É, espero que vocês estejam aí de braços e orelhas abertas para acompanhar a gente. E bom, é na segunda parte do nosso podcast, e é uma coisa que a gente planeja trazer em todos os episódios vai ser um comentário sobre o que a gente tem ouvido de mais recente durante essa semana, ou durante o último mês, e a gente vai geralmente fazer sobre álbuns que a gente tem é, dado mais play nas nossas, nas nossas playlists.
1: É, e o que a gente está planejando fazer é o Vitor escolhe um álbum, ou até uma música, talvez, que lançou e ele acha relevante, e ele vai trazer para a discussão, e a gente vai conversar sobre essa obra, né? E vamos dar a nossa opinião. E depois eu vou trazer, é, fazer a mesma coisa. Eu vou trazer um álbum ou uma música e a gente vai discutir sobre a obra. Então é isso. Vamos começar, Gui? Vamos. Você pode começar. Eu acho
0: que eu comecei a ouvir música como muita gente começa, com rádio, com o que os pais ouviam. É, meu pai, ele, diz que ele tem essa influência muito grande, porque ele ouvia muita música e muito variar, muita, muita variedade, desde pagode, samba, até Mariah Carey, rap, The Smiths, sempre tocou muito na minha casa e foi me despertando para sons diferentes e tal. Mas, sim, até a pré-adolescência, Adolescência, eu não ouvia nada muito fora do, do mainstream, do, do radiofônico, não. É, eu me achava diferente aos 12 anos, porque eu era muito fã de Kelly Clarkson, por exemplo. E aí... <risos>
1: diferentona. <eu> a
0: achou... gay <risos> é diferentona que assistia American Idol.
1: <risos> Mas aí,
0: eu acho que quando eu comecei a, a puxar mais pro, pro rockinzinho, pro emozinho aí na, na pré-adolescência ainda, foi a, foram abrindo-se abrindo portas para coisas mais autorais, é, para coisas mais antigas, eu comecei a ouvir muita coisa nos anos 90, e fiquei, virei fã de Alanis Morissette, que foi abrindo, e de música indie também, né, por causa do emo, do Paramore especificamente, e hum. acho que isso foi, fui querendo cada vez mais é, me adentrar nessas coisas específicas, assim, né? Não que Alanis Morissette ou Paramore sejam é, grandes exemplos de, de música obscura e tal, e eu acho que isso nem significa ouvir música obscura de desconhecida, nem significa... Não é o um parâmetro pra mim de se você é fã ou não, se você gosta ou não de música, mas foram da minha curiosidade, eu fui buscando as referências e... E hoje em dia eu consumo muito a partir. De... Sempre consigo é, traçar um paralelo para essas coisas que eu ouvia lá no começo, né? E fui ouvindo cada vez mais recomendações de blogs e, e youtubers que falavam sobre música. E hoje em dia eu tento é, achar minhas próprias coisas, mas ainda me apoio bastante no que as outras publicações é, recomendam. É. Pitch for Consequence of Sound, aqui do Brasil eu ouço bastante o, monkey, o que o Monkey Buzz recomenda Às vezes o... tem mais de amigos também na, na adolescência eu ia mais atrás dele, hoje em dia eu acho que eu já cresci, amadureci Mas é isso, eu fico tentando me manter bem atualizado Porque eu tenho essa, essa vontade de, de me sentir conectado com o que é atual Com o que está acontecendo no mundo e acho que a música é um, um canal maravilhoso para isso e conta um pouquinho, Gui, da sua trajetória aí com a música. Eu sei que você tem uma...
1: uma uma história bem mais intensa, né? Ah, eu não sei ser tão mais intensa, porque eu acho que é tudo muito subjetivo e cada um tem a sua própria intensidade. E pra você, a sua história provavelmente teve a intensidade necessária que te trouxe até o nosso podcast hoje. Mas... Sim. É, bom, o que eu acho que assim, a minha primeira memória acho que de infância, eu, eu não sei nem quantos anos eu tinha, sou eu zanzando, andando pra lá e pra cá, pela sala, ouvindo um, minhas fitinhas da Xuxa, assim, sabe? Então, Aham. a minha primeira memória de vida, ela tem a ver com música, né? E. Já isso conta muito. Eu fui muito influenciado também pelo meu avô, que gostava muito de Elvis Presley, música dos anos 50, Jovem Guarda dos anos 60, Roberto Carlos, eu ouvia muito isso quando era criança. Tipo, é, como meus pais trabalhavam e meu avô ficava comigo antes da escola e depois da escola até eles poderem voltar pra casa e buscar, eu tinha acesso a essa coleção dele de CDs e, e fitas cassetes, enfim, e eu via muito essa, essas coisas, né? Então, eu acho que isso meio que me moldou também bastante. E, enfim, quando eu era criança, também eu lembro de estar tá no carro e sempre ouvi muito aquelas rádios tipo Jovem Pan, Transamérica, sempre muito conectado com música pop, tanto brasileira quanto americana, então... É, desde criança eu lembro muito de gostar de o videoclipe, é, Britney Spears, essas coisas assim, sempre me influenciaram muito. Tudo que tava muito assim na moda, nas paradas de sucesso, eu sabia cantar e, e enfim, é, foi muito importante pra, até pra minha formação como ser humano quando criança, isso. E eu me lembro que também uma, um outro evento muito formador pra mim foi quando meu pai ganhou numa rifa, sei lá, ou de presente do trabalho, alguma coisa assim a Immaculate Collection da Madonna aquilo me abriu muitas, <risos> aquilo me abriu muitas portas na vida sabe, porque eu fiquei encantado eu só ouvi aquilo o tempo todo e eu fui atrás mais de, da história dela e de conhecer mais, eu comprei muitos CDs, eu fiquei muito fã quando eu tinha uns 10 anos, 9 anos e isso é, me abriu muitas portas é, eu gastei muita internet escada indo atrás de informação da Madonna <risos> e eu também depois, na adolescência, tive meu momento mais é, dark, mas que não foi muito com Emo nem música indie. Eu gostava muito daquelas bandas tipo Evanescence, Nightwish, Lacuna Coil, Épica. É, Entendi, um, é. certo, um certo nicho de, de música é, pro homossexual mais. <risos> pro homossexual mais. Mas. Que quer fazer uma vibe mais dark, assim, quer usar pentagrama, sabe? Essa era bem a minha vibe. E depois isso passou E eu comprei aquele livro Mil e um discos para ouvir antes de morrer E eu coloquei como meta Ouvir todos e eu ouvi todos eu Por favor, me, me deem parabéns Por isso, porque eu tenho certeza Que a maioria das pessoas que comprou esse livro Não ouviram os mil e um discos e eu ouvi E isso, isso é a parte intensa Que eu me referia Até hoje é, me impressiona pode... muito com esse fato sobre você Pode ser E é realmente, isso é bastante intenso Acho que, acho que essa é uma das poucas coisas na vida que eu comecei e não abandonei. Então, hum. pode ser que isso me levou a estar nesse podcast aqui hoje. É... E é isso. É... E estamos aí até hoje. É... Além do, do... A partir do disco, né? Do, desculpa, do, do livro, dos mil e um discos, eu fui buscando outras listas, outras fontes. E a mesma coisa que você falou. É... Sites, blogs... É... Eu fui muito influenciado no início da década de 2010 pela Pitchfork, é, é, Consequence of Sounds também, que você falou, Stereo Gun, pelo próprio Needle Drop do Anthony Fantano. Aqui Sim. no Brasil eu comecei a acompanhar também o Monkey Buzz, eu tenho, tenho mais amigos que, tenho mais discos que amigos, como você falou também. E também o Miojo Indie, que eu acompanho também até hoje. É, são muito, várias fontes de de coisas, assim, mas até hoje também eu acompanho bastante agregadores de, de notas, assim, como Metacritic, Any Decent Music, é sempre uma fonte certa de você ir ver o que tá acontecendo, o que, que tá sendo bem criticado, ou então até mesmo a própria Billboard, né, tipo, às vezes tem um álbum que vendeu muito e você quer ouvir pra saber é pra saber o que que tá rolando mesmo, o que que tá acontecendo. E é, eu sou meio assim com filme também, então são coisas, são essas duas artes que meio que me conectam com o que os artistas do nosso, do nosso momento estão pensando, né? Mas me fala é, agora, Victor, como que você consome música assim atualmente? É, como que você é, digere música, né? Eu sei que você tem as suas fontes e tal, mas você tem alguma rotina? É, como que isso funciona pra você? Bem,
0: como um monte de gente da nossa, nossa geração e das outras gerações também, atualmente eu ouço música no Spotify. Exceto por quando eu quero ouvir Ana Nilsson. Eu tenho que recorrer a outros meios, porque ela não
1: disponibilizou nada no Spotify. É uma das isso minhas é, favoritas. Isso vai ser uma discussão, um embate para <risos> outro podcast. Sim. É...
0: Mas é pelo Spotify, mas a minha maneira de consumir música é um pouco errática, eu não tenho muito método assim, eu ouço muito, muita coisa eu sei que vai ser lançada, eu, eu fico no aguardo, é, muita coisa eu vou ouvindo quando dá vontade e muita coisa você e outros, outros amigos meus vão me recomendando também e eu vou escutando, vou salvando pra escutar depois. Então é um pouco errático, tem discos que eu ouço uma vez e fico, tipo, encantado, e várias vezes aquele disco e fica um pouco espaço para outros. Tem discos que... Tem, tem semanas em que eu consigo ouvir uns 20 discos numa semana só. Então é bem, assim, sem muito muita. É, é, não é muito regular o minha, minha, meu consumo de música, mas ele é constante. Eu tô sempre escutando alguma coisa, seja novidade, de vez em quando eu fico tipo assim, ah, não tô com vontade de escutar nada novo, vou ouvir coisa velha. E vou investigar a discografia de algum artista que ainda não conheço tudo. Uhum. É. Mas é, mas a, a, a música é uma constante. Eu não consigo sair de casa sem fone de ouvido. Eu não consigo, às vezes, eu, sei lá, jogar um jogo, eu boto uma música pra tocar. É, tipo, Pra mim, uhum. sempre tudo é uma oportunidade pra eu ouvir música, conhecer algo novo. Ou então reforçar é, coisas que eu já gosto. E você, amigo? Compartilhe conosco.
1: Olha, eu... eu Tem várias coisas que você falou que eu é, consigo me identificar, mas, ao contrário de você, eu tenho muito método. É até um pouco chato, Sim. parece até que é uma coisa meio de trabalho, assim, né? Mas... Por que que acontece? Eu já tentei fazer uma coisa um pouco mais espaçada e tal, mas eu não sou muito regrado como pessoa, né? Então, eu preciso colocar no papel e fazer... estabelecer limites pra eu conseguir alcançar o objetivo que eu quero. E o objetivo que eu quero, geralmente, todo ano, é ouvir o maior número de discos possível, porque isso é uma coisa que me traz muita felicidade, ouvir muitos <risos> discos. Então... É uma coisa que eu preciso fazer e, e, e meio que fui construindo a cada ano, tipo, vendo o que, que, que era bom pra mim, o que funcionava. E hoje em dia eu tenho uma nota no meu celular e eu seleciono 10 álbuns que eu ouvi por semana, é, baseado em, nessas fontes que a gente conversou antes, ou então de amigos que me indicaram alguma coisa, é, enfim. E aí, eu ouço esses 10 álbuns, geralmente consigo ouvir os 10 álbuns durante a semana. Mas, que nem você falou, eu me identifiquei bastante. Tem semana que eu não estou afim de ouvir Coisa Nova. Tem semana que eu tô, tipo... Ah, eu preciso ouvir o Ray of Light da Madonna, sabe? Eu preciso Sim. me conectar comigo mesmo no meu álbum favorito. Lembrar de, de quem sabe? eu sou. Exatamente, porque às vezes você tá ouvindo tanta coisa nova e aquilo meio que começa... você fica meio sufocado, assim, sabe? É, Sim, é isso. Ser. Você meio que perde até o feeling, o sentimento de, de parar e entender o que está sendo dito, o que está sendo exposto ali, né? Então é bom você recalibrar, às vezes até com um, um dia sem música, dois dias sem música Ou então meio que voltar a uma coisa que você já conhece, que é o seu lugar comum, que é o seu favorito, sabe? É... E para mim é meio que isso, mas normalmente, fora o mês de dezembro, que é o mês que eu tiro férias de ouvir coisa nova que é, mais ou menos, também o mês, o mês que quase não lança nada. Então, a <risos> minha rotina de ouvir música está completamente sincronizada com a indústria da música. E é basicamente isso. É... Mas eu faço isso muito por paixão mesmo, por amor. É... é um hobby, porque eu não sou formado com nada a ver com arte, nem com música, ou jornalismo, enfim, nada disso. E eu faço porque, sei lá, me motiva meio que viver mesmo. Conhecer a mente das pessoas que, sabe, conseguem produzir um disco, sabe? É... E mesmo que a gente ache um disco ruim, eu sempre dou muito valor, porque para um, um disco ser feito, sabe, é muito trabalho. Então, é, sei lá, é uma coisa que, que, que me deixa muito feliz e eu tô até meio emocionado falando, porque eu acho que mexe muito comigo, sabe? Nossa, amigo,
0: muito, muito bonito. Eu me identifico muito com essa parte sentimental que você falou também, né? Uma coisa que você acaba desenvolvendo uma relação, acaba sendo um ritual, é, de certa forma, assim, muito pessoal, porque a gente geralmente ouve música sozinho, com fone, então é o momento que você está ali dedicando sua atenção para algo que a outra pessoa produziu. E é uma forma de se se conectar com várias coisas que você não vivencia no dia a dia, tipo, ou pelo menos uhum. não sempre, tipo, sei lá, você vai ouvir um disco que tá falando sobre é, término traumático, ou você tá escutando uma música que tá falando sobre a situação do mundo hoje em dia e tal, então é, realmente provoca uma série de catarses, uma série de sentimentos que, às vezes, você, se você estivesse seguindo com o seu dia a dia, você não ia parar para sentir, para pensar para imaginar essas
1: perspectivas que essas pessoas estão trazendo, né? Com certeza. É, bom, eu acho que a gente meio que já nos, se apresentou e já deixou as pessoas sabendo por que, que música é tão importante pra gente, como que ela entrou na nossa história e como que a gente é, tá presente, como que a música tá presente no nosso dia a dia, né? E por que uhum. que a gente... É, ouve tanta música, enfim, eu acho que é uma questão de paixão mesmo e de gostar muito de arte, da arte, dos, dos sons, né? É... Você acha que a gente pode fechar essa sessão? Vamos, vamos seguir em frente. Bom, estabelecemos
0: aqui quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo, e agora a gente gostaria de ir direto ao ponto, que é, né, como o Guilherme comentou, que a gente planeja fazer sempre aqui no, no Orelha Musical, que é falar de alguma coisa que a gente tem ouvido mais recente do mundo da música, um álbum, uma faixa que tem sido lançada e que a gente acha que é relevante uhum. trazer. E tá preparado, Gui? Eu tô muito preparado, tô animadíssimo. É isso que a gente gosta de ouvir. A gente vai, então... Você quer trazer primeiro? Eu trago primeiro?
1: Ah, não sei. Não sei. A gente vai fazer esse joguinho de... Ah, você <risos> primeiro? Eu primeiro.
0: Tá bom, eu começo, já que você tá insistindo.
1: Okay. É... Sim.
0: Um disco que foi lançado agora no finalzinho de outubro. E eu ouvi na semana passada e... Tenho ouvido bastante, porque me surpreendeu muito, eu não esperava gostar tanto, é o álbum novo do Ty Dollar Sign, que é aí um cantor já consagrado de hip hop. E não só cantor, né? Ele é compositor, ele é produtor, ele é um multi-instrumentalista. Multi Instrumentalista ou instrumentista? Fica aí pra gente pesquisar no Google. Isso. Ele toca vários instrumentos, e, bem, a carreira dele Nos últimos 10 anos Tem sido muito é, Focada Não sei se o foco é dele, né Mas ele participa de música De outras pessoas, ele compõe para outras pessoas Ele produz para outras pessoas ele, E, enfim, tá aí Em várias coisas que outras pessoas lançam E, e consegue agregar Muito valor para para música dos outros Ele já lançou uns álbuns O último álbum dele foi de 2017 Que é o Beach House 3, se eu não me engano e eu nunca tinha ouvido um disco do Tyler Dollar Sign é a primeira vez que eu ouço uma obra inteira dele um trabalho completo dele, e eu fiquei assim realmente impressionado é uma coisa de doido esse disco é quase uma hora, são 59 minutos de, de música de, de álbum, dividido em 25 fucking faixas e você não consegue perceber ó, quando acaba uma faixa, quando começa a outra porque é tudo tão detalhadamente conectado é, tudo tão, é, as transições são muito orgânicas isso é uma coisa que eu nem sempre amo numa, num álbum porque eu, às vezes eu quero saber quando que acabou uma música, quando começou a outra mas nesse caso tem que tirar o chapéu bater palma para ele porque só mostra como ele conseguiu criar um álbum muito coeso apesar de, de grande, de longo de tantas faixas ele criou um álbum muito coeso cheio de detalhe e recheado de colaborações. Tem colaborações que me surpreenderam muito tipo o Serpent with Feet, que fazem um RB super alternativo, experimental. Tá no álbum do Tyda Lorsain, que é esse artista de hip hop bem mais pop, né? Pro lado do pop. E é uma combinação que eu nunca ia esperar, mas tá aí. E outras. É... Colaborações super acertadas também na última faixa que tem a participação Do Skrillex, da FK Twigs E do Kanye West, assim, sensacional Ego Death O álbum é só uma, uma... Não vou chamar de coletânea porque se sente assim é um álbum é, robusto, como deve ser. E cada faixa tem seu papel. Achei que a, a, as partes em que ele canta são muito boas. Ele tem uma voz linda. E ele emprega essa voz de todas as formas possíveis. Ele consegue soar romântico, consegue soar safado, consegue soar bem trap star, às vezes. E... É isso. É, enfim, são 25 faixas, não dá para mencionar todas, mas eu gostaria de destacar a faixa com Post Malone, chamada Spice, a faixa com o Big Sean, que é Tyrone 2021, que faz referência à música da, da Erika Badu de 2015, é, a faixa com essa, essa cantora Jeanne Aiko, espero que eu esteja falando o nome dela certo, e que é bem maravilhazinha, uma baladinha bem gostosinha pra dançar e as faixas que ele canta sozinho também são muito boas Everywhere eu adorei e Slow Down também e vale a pena escutar, é longo o álbum são, é uma hora, é 59 minutos e 59 segundos, segundo Spotify é bem longo, então é uma, uma uma experiência que, tipo, pra você sentar e escutar, se você tiver tomando uma cervejinha, ótimo, se você tiver jogando um videogame, ótimo, Bata o LOLzinho, bota o lauzinho e bota o Tidal Sign pra cantar no seu ouvidinho, porque é bom, é hip hop muito bem feito, produção muito bem feita e as colaborações são show à parte
1: o que é que você achou Gui, desse álbum? ai, amigo <risos> Você vai matar a minha empolgação, né? Um pouco. Olha, eu queria começar falando que eu gostei muito da capa. Hum. É... Gostei muito. Eu gostei muito do, do contraste do roxo com preto. e, Enfim, achei bem artístico. Achei inusitado, assim. Eu gostei disso. Certo. E eu concordo com você em alguns pontos. É especialmente que eu acho ele muito, muito talentoso, assim, sabe? Tipo, ele conseguiu orquestrar um álbum todo é... e, ao mesmo tempo, meio que zoar com o fato das pessoas dizerem que o Ty Dolla Sign é um cara de feat, né? Uh -huh. Que ele tá no feat da música dos outros. E eu achei genial o fato dele fazer um álbum chamado Featuring Dolla Sign, tipo, sabe? Uh -huh. é... Isso é surreal de, de, de incrível, eu amei esse nome. E eu acho também que ele tem uma voz muito boa, assim. Aquela roquidão, sabe? É bem sexy, é bem safado. Eu me sinto atraído pela voz dele. <risos> eu também. Mexe comigo. Mexe, Mexe comigo. comigo, sabe? Mas eu não, eu não entendi muito bem é, é, a sua empolgação tanto assim, porque eu achei ele longo demais. Eu achei... Até meio genérico, assim, tipo, não, nada, nada me surpreendeu muito, assim, é, parece hip-hop que eu já ouvi antes e eu não achei, assim, especialmente as letras, eu achei as letras tão... Você jura que você vai falar de carros e mulheres e drogas exatamente hum. desse mesmo jeito, que exatamente desse mesmo jeito que você e vários outros antes já fizeram, tipo, sabe? Eu fiquei uhum. meio esperando tá. mais desse departamento é... vamos ver eu fiz mais algumas anotações aqui eu achei os... eu achei que apesar do foco do tema ser os feats eu achei alguns feats meio subutilizados assim é... por exemplo do próprio serpent with feats que foi o... que que eu achei que poderia ser uma música mas foi um interlúdio que eu não é, entendi é muito bem ali é... A faixa, por exemplo, Track 6, que tem o Kanye West e o Anderson Paak, tipo... Não entendi por que, que ele fez uma faixa, assim, tão... Hum, com eles. É... Enfim, é... não me prendeu e provavelmente não é algo que eu vou voltar, mas... Tem partes dele que eu gostei bastante, como você já mencionou as suas faixas favoritas, né? Eu também, eu também anotei aqui algumas que eu gostei. E a maioria delas que você falou não estão aqui, eu selecionei outras. Talvez seja até um ponto positivo pro álbum, né? Que ele, ele mexe... Os pontos positivos dele pra mim foram diferentes pra você. Então talvez ele tenha muitos pontos positivos, apesar de eu não ter achado tão positivo assim. Mas eu gostei muito da música Freak, com Quavo, porque uhum, eu achei que... Eu, eu, porque eu achei que... É, meio que deu um up no, 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 no ritmo do álbum, assim, que tava faltando um up pra mim e é bem mumble rap, sabe? Aquele rap meio Young Sim. Thug, meio Future, mas eu gostei eu gostei do, do, do compasso dela, achei gostosinha eu gostei de Expensive com a Nicki Minaj pra mim o problema dessa música é só que a Nicki Minaj é muito melhor que ele, então, tipo é complicado mas eu achei um dos destaques. Eu até salvei na minha playlistinha do ano aqui. É, tem uma guitarra bem sensualzinha, assim, sabe? Um refrão repetido que é bom. É... Então eu gostei. Apesar de eu ainda achar que a Nicki Minaj meio que... Engole ele um pouco. Você mencionou aqui, mas acho que tem duas músicas que você mencionou que eu também escrevi sobre aqui, que foram Everywhere, que é que ele canta sozinho, uma das músicas Sim. que ele faz, que ele tá sozinho, uma das poucas, né? Que ele tá sozinho. É uma performance boa, eu achei a letra gostosinha, assim, é um RB bem romântico, safado, nada demais, mas eu tava já achando o álbum tão grande, tão. e, e já essa música vem, já vem mais pro final, e eu achei que ela me deu uma levantada. E a melhor música do álbum pra mim, é a última que você falou, Eagle Death, Sim. que é com Kanye West, FK Twigs e Skrillex. É, essa é hit, sabe? É, é hit. Total. Ela fecha o álbum perfeitamente. Eu escrevi aqui, do lado de Eagle Death, eu escrevi bomba. Que pra mim é uma coisa <risos> muito... É uma palavra muito importante. É... O refrão que ele fala, It hurts my ego when you walk away, ele uhum. repete bastante isso, aquilo te eleva, sabe? Eu achei tão. Eu achei potente. Bom, essa é a minha opinião sobre o álbum. Desculpa ter te desanimado, mas eu não, não achei não tão. Não. Não. não desanimei? Não. não eu acho, acho que mesmo isso. postando, eu trouxe pontos positivos. Sim,
0: sim, <risos> eu entendo, eu entendo. Assim, eu... são 25 músicas, eu não vou. Eu não peguei a letra de todas, não. Mas, em relação à letra, eu achei que te, teve até umas coisas inesperadas pra mim. Ele fala... Tem umas músicas que ele fala... Assim, a gente tá acostumado muito a ouvir música de hip-hop, rap. É, uma certa... Um certo machismo mesmo. Uma certa retratação Sim. um pouco degradante da mulher e tal. Eu achei que nessa música ele até... Em algumas músicas, especialmente na... Como é que é o nome? By Yourself. Ele fala muito da mulher independente e tal. Que, é, não vou chamar o Tidal Alassane de feminista aqui. Mas eu achei que foi super refrescante ouvir isso. E eu gostei. Eu acho que a letra de Gold Death, por exemplo, é muito maneira. E... É,
1: não, essa música... A gente nem tem debate sobre ela.
0: Hit. É, eu, Hit. Curti. eu curti muito essa do, do, do... com o Quavel também. Eu achei a parte do Quavel muito boa. E eu acho que eu concordo com você, que às vezes a, a, as pessoas com quem ele colabora meio que é, ofuscam ele um pouquinho né? em algumas músicas. Essa do Quavel Sim. e a da Nicki Minaj, eu concordo com o que você tá falando. E, tira,
1: e meio, que, meio que soa como um tiro é, saindo pela culatra, assim, sabe? É. Tipo... Ele quis provar que ele é, é o centro dos feats, mas não foi bem assim. Porque, tipo, cara, a música que ele tá, por exemplo, com a Kelani, Porra, aquela voz da Kelani, uhum. sei lá, pra mim, ela, ela chama muito mais atenção que ele, sabe? Sim. E, e essa música que você falou, By Yourself, que você, você falou até que não vai chamar ele de feminista e tal, até obrigado por não fazer, até porque, na minha visão, foi uma música, tipo, muito... É... Condescendente. Com descendente, sim. Claro. É, vou falar, vou, vou falar, vou dar a minha visão de homem sobre a mulher, sabe? A mulher Aham. independente, sabe? Entendi. Que eu acho que é muito. Eu, eu, particularmente, odeio músicas que é, tipo, homens falando, ela é independente, ela faz isso, ela faz e acontece. Eu acho tão, tipo, cara, deixa mulheres cantarem sobre isso, sabe? Não faz sentido pra mim.
0: Ai, foi cancelado. Ah, eu tô brincando. Também. Eu. Mas voltando, você, tá, você tem toda a razão. E voltando ao. A ideia de, dele ter sido. De ser, ser um tiro no pé chamar alguém e a pessoa se destacar mais que ele. Eu não acho que é, que, é, que é esse o caso. Eu acho que só diz que ele soube escolher muito bem as pessoas com quem ele, com quem ele trabalhou, tipo o que seria melhor para a música, para melhorar a música, para fazer a música brilhar. E eu acho que na grande maioria desses, dessas colaborações, colaborações aqui, aqui, o objetivo parece ser esse. Acho que funciona. Tipo, essas pessoas são perfeitas para estarem nessas faixas, a Nicki Minaj, Quavo, Kelani. E para mim isso é um ponto positivo, não negativo. Então, vai dizer uma questão de perspectiva, uhum. só.
1: Eu acho que sim. É, pra mim foi uma coisa meio... Pô, essas pessoas aí são mais talentosas que você, eu acho. Sabe? <risos> uma coisa... Tipo... É... Opa! <risos> Mas, assim, não que ele não seja talentoso, tanto que eu falei isso no início, né? Mas, sei lá, são pessoas que me cativam mais, que, que me chamam mais atenção com o que eles fazem.
0: Certinho, certinho. Acho que...
1: It's a wrap. Vamos... Ok. Concluir. Bom, eu trouxe pra essa semana um álbum que tá muito em evidência que é da música brasileira né? que é o Bom Mesmo Estar Debaixo D'Água, da Lué de Luna Me desespero São tuas ondas que me levam Me desespero
0: É. Ótima,
1: ótima escolha. Não é, eu achei também, porque eu achei que tá muito em evidência. Eu tenho lido muito sobre esse álbum, as pessoas estão falando muito. Uhum. É, porque, assim, o último álbum dela de 2017, é, que é Um Corpo no Mundo, foi meio que um, uma parada, assim, surreal, né? De... de... De comentado mesmo. As pessoas falaram muito. Eu acho que tem muita gente que considera como um dos melhores álbuns recentes de, da música brasileira e tal. E apesar de na época que o não ter lançado, eu não ter prestado muita atenção, assim, de início, apesar uh -huh. de eu ter gostado, hoje em dia, reouvindo, eu até fui reouvir antes de ouvir esse O Bom Mesmo Estar Debaixo D'Água e cara, um disco é incrível. Incrível. É incrível. Eu adoro. Bom, a Lued Luna ela nasceu em Salvador, e uma coisa interessante sobre ela é que ela cursou direito no final da década de 2000, mas ela desistiu para seguir a carreira de, de música. É, eu li isso sobre ela antes de fazer o podcast e eu achei muito interessante, né? Como, como, eu jamais iria esperar que ela fez direito. Enfim, e aí ela passou essa década passada meio que em coletivos musicais e, e até que em 2017 ela lançou Um Corpo no Mundo, como eu falei agora. E esse Um Corpo no Mundo é um álbum, assim super de feminismo, de empoderamento, é, e com uma roupagem assim de ancestralidade africana, é, cara, tem umas músicas que que eu ouço até hoje assim que são que mexem muito comigo, é, a inicial, asas, é, um corpo no mundo a própria, acalanto, banho de folhas, são várias músicas dela que eu sou apaixonado e tem todo todo um toque de ancestralidade africana que eu, que, que eu acho que é incrível. Bom. Mas sobre o bom mesmo estar debaixo d'água, é... eu acho que ele ainda remete aos mesmos temas do álbum anterior, que são feminismo, empoderamento, claro que de uma outra ótica, né, de uma outra forma. Perdeu só um pouco de ancestralidade africana e eu acho que isso talvez tenha perdido um pouco o som dela, mas eu também entendo que ao mesmo tempo ela não pode ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, então, de certa forma, é bom ela não ter focado apenas nisso, né? É... Mas não foi um álbum que me conquistou muito Talvez porque eu acho que Um Corpo no Mundo Seja tão bom que, tá... que focando apenas na discografia dela Seria algo difícil de ser tão bom quanto Ou até de superar Então eu fiquei um pouco decepcionado Apesar de que as pessoas estão comentando De que amaram da mesma maneira A maioria das pessoas né? Não foi assim comigo é... O que, que você achou? Eu
0: é... concordo com você sobre o primeiro álbum Acho que é um acontecimento e eu não acho que esse álbum é tão incrível, espetacular quanto o um Corpo no Mundo. Porém, eu gostei muito do bom mesmo estar debaixo d'água. Eu achei ele muito bom. Eu ouvi a primeira vez e eu falei, nossa, ótimo. E aí você até tinha comentado comigo, tipo, ah, fiquei um pouco decepcionado. Aí eu falei, é, pode ser. Mas aí eu fui ouvir ele de novo, sabendo que ia trazer ele hoje. Eu acabei vendo que ele é muito bom. É, assim, não consigo, não tem nenhuma faixa que eu fale, ah, essa faixa é mais ou menos, eu achei todas as faixas boas, achei que ela está escrevendo um, um pouco mais, um pouco mais de maturidade, e talvez a, essa questão da, da, é, de ter um pouco menos de referência à ancestralidade africana é, seja verdade, mas ela trouxe uma realidade mais brasileira. Ela colocou a Conceição Evaristo e uma outra, a Tatiana Nascimento, que é uma poeta brasileira também. Duas é, é, artistas da literatura brasileira, negras, mulheres, né? E encaixou tão bonito com o que ela estava falando em cada música em que elas aparecem. E acho que talvez tenha... Não, não vou chamar de substituição, nada é disso, mas acho que não ela trouxe outro tema que é tão importante quanto, sabe? Que é a... o olhar para... Continua nessa busca de identidade da mulher negra no Brasil e acho que ela trouxe esse olhar mais brasileiro para o álbum que eu gostei muito. Eu gostei é, muito do álbum. Eu
1: até... <risos> eu, é, é. Hoje eu tô só metendo malho nos álbuns e você tá, tipo, amando. Até o que trouxe. Mas, enfim. É, eu anotei aqui os textos, né? Que estão... Né, é, eu tenho até a ver quais são as músicas que os textos estão inseridos aqui. Mas os textos são incríveis. São lindos pra Sim. mim. São um dos grandes pontos altos da música. Eles estão na música In God No. Que Isso. eu acho que essa In God No é uma releitura, né? Um cover de uma música é, americana. da música do filme Hair. Isso. E na música Lençóis. Que... E as isso. duas têm esses textos no final das músicas, Bem bonito, né? bem bonito. O lençol é. me surpreendeu muito, porque eu
0: nunca tinha ouvido falar da Tatiana Nascimento, eu nunca tinha escutado esse poema. E quando ela começou a falar, eu falei, o que, que é isso? E Não, adorei. é logo no início, é assim,
1: né? Tipo, me dá um pedaço do seu amor. Cara, é... já te chama muita atenção, é isso. né? Isso. E, e porque ela quer o pedaço podre, ela quer o pedaço okay. ruim, o pedaço... Então, assim, isso me chamou muita atenção, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara... Eu acho que, pra mim, o grande ponto alto do, do disco, da Lué de Luna, é o poema do Nascimento, entendeu? Hum,
0: tá. E a, 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 a música título, Bom Mesmo Estar debaixo d'água, eu... eu é, parece que ela não vai pra lugar nenhum. Ela começa muito boa, ela é muito boa, mas ela não
1: vai pra lugar nenhum, ela não cresce. E aí, minha, isso me... diz aqui. Eu estou chocado. A minha anotação diz o seguinte. A música me acolhe, mas acho que a música não me leva a lugar algum. A gente Olha, tá muito gente. em sintonia. A gente está tá. muito em sintonia. Adorei. Pois é, eu senti
0: isso. Em comparação com a música a título do álbum anterior, O Corpo no Mundo, que é linda demais. Linda, Essa música linda. me deixou um pouquinho... Foi um ponto que talvez, no final das contas, tenha me decepcionado, sim. Mas a própria Lençóis é linda. A, a tir tirania, né? Que é a que vem depois do... Da... da faixa inicial, que é uh -huh. mais ou menos um... que não é ela cantando. Eu achei linda a música Entire Woman, que apesar do título ser em inglês, é em português. Eu achei uh -huh. muito potente, muito forte. Adorei.
1: Eu honestamente não entendi porque ela escolheu a faixa título como single, porque a faixa título é, tipo, uma das mais fracas do álbum. Uh
0: -huh. Eu nem sabia que tinha sido single, assim, é... mas eu também acho que é uma das é... mais
1: fracas. Foi, acho que foi acho que é a primeira música que ela lançou para tipo, dar buzz no, no álbum, né? Uhum. Bom, eu achei que o álbum demora a engatar. Eu não gosto daquela música tirania, não gosto de chororô. É, não, Para mim, são músicas também que, assim como Bom Mesmo Estar debaixo d'água, não me levaram muito a lugar nenhum. É, eu acho que, para mim, o álbum começa em, a ficar melhor em Entire a Woman, que, para mim, é a melhor música do álbum. Você uhum. vai me pagar. Você vai me pagar. Ou se você vai. É tão bom você, preta com uma que mulher. você
0: come e não assume, cara.
1: É, é, é muito soco. forte isso, né? Uhum. É um soco no estômago e eu até, eu até tava pensando nessa frase também, né? Tipo, você vai pagar ou se vai. E também você é a preta que tu come e não assume. Uhum. É, mas por acaso. Não, desculpa. Ela fala assim: por acaso eu não sou uma mulher, isso é muito potente. Por acaso. Eu não sou uma mulher. Essa sim. música é incrível, incrível, incrível. Hit, hit, sim. né? É, maravilhosa. Eu, eu também do origami, origami também, que é mais safado. Ah, eu ia falar, eu ia falar de origami agora. Ia falar de origami Eita. agora. Muita sintonia, muita sintonia. <risos> eu tô adorando. Eu amo o arranjo de cordas dessa música. Que é meio que. Apesar de nascer um arranjo de cordas bem brasileiro, remete a uma coisa meio oriental também, Sim. ao mesmo tempo. Então, eu achei muito interessante. E eu gosto da forma que ela está cantando, a cadência do cantar dela, meio fora do compasso, com, com, com baixo, assim, sabe? É... é muito interessante. E a imagem que ela passa dos corpos se dobrando como origamis e se misturando uns nos outros. É... É muito bom. Os momentos que eu gosto mais são os momentos que ela tem as letras mais potentes assim, sabe? Que eu não consigo enxergar em todas as músicas, o que é no corpo, no corpo no mundo, eu acho que ela acerta as letras em cheio o tempo todo. e Eu acho que nesse álbum algumas partes deixam a desejar, até parecem até meio preguiçosas, especialmente no início do álbum. E outra pois coisa é. que me fez não gostar muito é que a produção tem um baixo especificamente, eu não sei se você sentiu isso, um baixo que me remete a um, a um tipo de produção que usavam muito no MPB no início dos anos 90 e no final dos anos 80, que é uma coisa meio do blues americano, meio que, meio que uma coisa da vinheta do Seinfeld, assim, sabe? Uhum. Sabe a vinheta do Seinfeld? não, não mas Eu acho que o álbum tem muito desse tipo de baixo, e eu acho... Tão ultrapassado, tão datado, <risos> não entendi por que ela enfiou esse. É, é, que ela decidiu, ou quem quer que seja que trabalhou com ela nisso, decidiu colocar esse baixo em algumas músicas que, pra mim, eu fiquei tipo, putz, nada a ver, sabe?
0: Entendi, amigo, faz sentido. E o que a gente não comentou, mas eu acho que vale a pena, é que a capa é bem bonita, né?
1: demais eu acho é, a capa muito bonita e tem uma simbologia apesar da apesar de estar escrito apesar do nome do álbum ser bom mesmo estar debaixo d'água ela não está totalmente debaixo d'água ela ainda está com os nariz e os olhos acima d'água é quase é como se ela
0: estivesse é? é, subindo né estivesse emergindo
1: em contraste com o título, com o, título o que ela, o que quis, quis dizer exatamente eu não sei mas eu achei uma simbologia interessante
0: sim Parabéns, da de pela capa. Mas também parabéns. pelo álbum. Eu gostei do álbum, então eu tô dando parabéns. Pro, pro... Não,
1: assim, eu acho que talvez eu esteja sendo implicante. Porque eu acho que a maioria das pessoas gostou, sabe? Uhum. Mas eu achei, assim, que tem alguma coisa faltando. Tá faltando um sal. Sabe quando, sei lá, fazem uma comida muito gostosa pra você? Sei lá, um risoto, sabe? Uma coisa, assim, deliciosa. Uhum. Mas a pessoa não colocou sal? É uhum. meio que isso.
0: <risos> então você bota quilos de pimenta na comida gostosa. Verdade. Faz sentido.
1: É, pra, pra mim foi uma coisa assim. Faltou, faltou alguma coisa pra mim. Sei lá, demora a engatar, eu não gosto do início do álbum. É... Mas enfim, mas tem Entire Woman Yorigami, e Origami maravilhosas. Então, bate aqui o hi-fi
0: imaginário de quarentena. PÁ! Bati. <risos> a gente conclui então nossa, nossas resenhazinhas. Resenhas não, né? Nossos comentários, reflexões, troca ah, de ideias. Resenha,
1: ideia. sim. Resenha sim, por que não? Pode Resenhamos.
0: Ser. Uma live resenha sobre, é. sobre esses dois discos recentes. A gente vai continuar fazendo isso em cada episódio que a gente gravar. É, uhum. Isso encerra também, acho o conteúdo que a gente tinha pra trazer hoje.
1: Isso. É, e, repetindo, é, segue a gente no Instagram, Musical. É, e se você tiver alguma ideia de pauta ou algum álbum que você acha que a gente precisa falar, um álbum recente, é, enfim, manda um e-mail pra gente no Musical@gmail.com ou deixe um comentário aí na plataforma de streaming que você esteja usando. E segue a gente nessa plataforma de streaming, por favor. Vai ajudar muita gente.
0: É isso aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. E nos vemos na próxima no próximo episódio.
1: Beijo amigo. Beijo amigo. Tchau.